0: 各位听众朋友好，今天啊是星期三，是《静说日本》节目的播出时间。不过现在已经是深夜时分，距离星期四还有一个小时。说实在，这时间过得真快，感觉上一期节目好像刚做完，就有听众朋友在喜马拉雅节目的评论圈里面留言说：“徐老师啊，你怎么还没更新啊？更新这么慢。”跟大家啊说一件真事。前一阵子我在北京人民大会堂采访两会，有一天啊，散会以后啊，去赶地铁，刚出大会堂的北门，还没有到长安街，一位执勤的警察上来一个敬礼，喊了一声“请留步”，我吓了一跳，感觉自己哪里做错什么事情。结果这位警察走过来对我说：“啊，您是徐老师吧？我在听你的《喜马拉雅节目》。”然后呢，他伸出手来说。我能不能跟你握个手？我一听以后啊，感动的是一塌糊涂。就为了这位警察朋友，我也得按时把节目赶出来，因为大家的喜爱就是《劲说日本》节目的核动力。那么今天我跟大家聊什么呢？聊一个日本目前大家比较关注的话题，那就是老天皇退位，新天皇继位。什么事都讲究仪式的日本，这皇权它到底是应该如何交接的你？你任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。我在上一期节目当中已经讲过。再过一个月，日本就要改朝换代，也就是说，现在的明仁天皇退位，由他的大儿子德仁皇太子继位。为此呢，平成时代将宣告结束，那么新的年号，也就是新的年代，将在4月1号正式宣布。以前，天皇呢是终身制的，老天皇驾崩以后，皇太子才能接班，但是。当今的明仁天皇却打破了这一皇家规矩，他觉得自己已经活了85岁，身体呢现在是日益衰老，记忆力也逐渐衰退，必须趁自己还有体力、脑子还清醒的时候，来顺利的完成皇权的交接。所以从这个意义上来讲啊，明仁天皇是一位圣明的君主。我们先来说说。日本的这一次皇位交接，它有哪些程序？首先，整个交接的过程长达半年，不是一天就了事的。今年的4月30号，要在皇宫的正殿将举行明仁天皇的退位仪式，宣告经历了31年的平成时代的结束。第二天，也就是5月1号，皇太子呢？要在皇宫的正殿，从父王的手中接过三件宝贝。这三件宝贝呢，一件是宝剑，一件是铜镜，还有一件是一块玉。皇太子只有拥有了这三件宝贝，才算拥有皇权。那这三件宝贝，据说呢，是从两千多年前的日本第一代天皇，也就是。神武天皇手中传下来的，谁拥有这三件宝贝，谁就是天皇。如果天皇没有这三件宝贝的话，那么他喉咙再胖，孩子再响，也不会被承认天皇的资格。所以，这三件宝贝呢，对于皇室来说是正儿八经的国宝，而且是国宝当中的国宝。这三件国宝呢，有一个专用的名词，叫。天皇三神器，这三神器呢，来源于日本的神话传说。比如说，那把宝剑叫天重运剑，那块玉呢叫八尺群勾玉，那把铜镜呢叫八尺镜。据说啊，是天孙驾临时，天照大神，也就是太阳神啊，交给日本天皇代代继承的宝物。这三种神器啊。哎，两千年来一时被当作日本皇室的信物，为民众所膜拜。不过，这三神记的来历啊，有点神乎其神。譬如这把天丛运剑，它的来历呢是这样的：一个叫树斋明尊的男人啊，遇到了两个叫角魔乳及手魔乳，这个名字比较难写啊。就这两个人，他有八个子女，其中七个呢。都献给了八十大蛇，一条大蛇。为了不让最后的一个女儿被大蛇吃掉，这两个人呢，就让明在树尊这个武士英雄啊去救小女儿，并许诺说啊，如果你把她救出来的话，我就把小女儿呢许配给你。在营救未来老婆的过程当中，树在明尊呢在大蛇的肚子里面。发现了一把宝剑，并献给了天造大神。那么后来这把剑就被皇室所拥有。至于这把八翅琼钩玉，就是一颗像辣椒形状的这么一个玉锤。这种玉锤呢，在我们中国的秦汉时期其实出现的比较多，就是把一个呃曲玉把它做成一个。圆形或者管状形，把它串起来，可以作为项链或者服装的一个装饰品。只是因为在日文当中啊，玉和灵魂当中的“灵”的发音是一样的，因此呢，把这个八次群狗玉视为是珍贵物品。而这件神器呢，本来就是天皇的妹妹的，再加上多了一个传说，哎，传说是可以保佑的天皇的儿子啊，他出征打仗以后可以安全归来。所以呢，他就被当作神器。而这面八尺镜看起来呢，就像秦汉时期的一个青铜镜。但是在日本的传说当中，说很久很久以前，相传呢，就数斋明尊啊，他大闹高天远，天照大神非常生气，就躲在一个食物里面不出来。结果呢，天地就没有了阳光。各路人仙为了请出天照大神。就一起制造了这么一面八十镜，把镜子呢挂在石屋前，然后呢一起跳舞。天照大,大神看他们跳舞，就从洞里面出来。于是呢，天地间又再次充满了阳光。那么这面青铜镜就被日本皇室是列为神器。为了让这种象征啊更加真实，让人信服，所以呢，千百年来啊。诶，日本的皇室还有日本的贵族社会制造了各种各样的传说，同时呢，演绎了繁杂的这种交界仪式，使得宝剑、铜镜和玉呢，终于真正成了正统皇室独一无二的象征，并流传至今。但是，日本天皇被架空数百年，日本的掌权者更是换了一波又一波，加上天灾人祸。神话传说中的神器是否真正存在，只有天知道。至于现在皇宫当中珍藏的三神器，也许不过是后人的仿制品罢了。三件宝贝的移教仪式结束以后，皇太子呢将以新天皇的身份来会见国民代表，也就是说，要与臣民们见面，表示自己啊已经是继承皇位，成了全体臣民的君主。据说当年明仁天皇在1989年即位时啊，会见的国民代表是多达 3,000 多人，除了首相、众议院议员和、呃、参议院议长、众议院议长、最高法院法官、全体内阁成员之外呢，呃，还有700多名的国会议员、地方行政长官、日本的各级代表，甚至还有小学人代表。这一仪式结束之后，设宴皇太子。已经是继承皇位，但是呢，皇权的交接程序还没有完结。从某种意义上来讲， 5月1号皇太子继位，还只是面向日本本国国民的一个内部的告示。正式的继位仪式要在四个多月之后的10月22号举行。这中间四个多月的时间，可以理解成是新天皇的适应期，或者叫实习期。经过几个月的实习，新天皇呢已经熟练掌控皇权，于是，在10月22号，在皇宫呢举行正式的即位仪式。那么这次即位呢，是要向全世界宣布我当天皇了。因此呢，参加这一正式即位仪式的都是来自世界各国的元首嘉宾。据说，日本首相届时啊，将向194个国家的元首和政府首脑发出邀请。不知我们中国会派谁去？在这里啊，我要特别提醒各位听众朋友，如果你有时间的话，可以考虑在10月22号到日本来，因为这一天啊，日本的新天皇与皇后要在东京街头举行盛大的即位庆贺游行活动，到时呢，新天皇和皇后将会乘坐敞篷汽车沿街接受国民的祝福。所以，你如果来东京，那么你就可以在东京的街头相遇新天皇与皇后，观看日本历史上这一重要的庆贺仪式。正式的即位仪式结束以后， 2 2号还有一次重要的宫中庆贺宴会，就是新天皇和皇后宴请各国前来祝贺的贵宾。那么第二天2 3号，安倍首相和夫人呢？将主持晚宴，感谢各国元首和政府首脑到访。这两天的活动结束之后，皇权的交接仪式还没有完。再过二十几天，也就是十一月十四号和十五号，新天皇要在宫中举行隆重的大长祭仪式，也就是说，禀告列祖列宗和各方大神。自己呢，已经继承了皇位，祈求保佑国泰民安。皇权移交的最后一项工作，就是要列出皇位的继承人。过去啊，皇太子继承皇位，成为新天皇之后呢，都需要列自己的儿子为新的皇太子，以防新天皇万一到不测，难以履行这个天皇的职责时啊，皇太子可以继承王位。但是当今的日本皇室。遇到了一个很特殊的问题，那就是皇太子和雅子妃，她只生了一个女儿，没生儿子。这个女儿啊，名叫爱子，如今已是一个中学生。如果皇太子立自己的女儿做皇太子的话，就意味着日本若干年之后啊，就会出现一个女王，跟英国一样。但是日本有些人不答应，认为日本还是应该坚守皇位传男不传女的传统。虽然德仁皇太子没生儿子，但是他的弟弟邱孝公呢已经生了一个儿子，也就是说，德仁皇太子可以列自己的侄子当皇太子。对于这种声音啊，德仁皇太子觉得自己多少有点对不住自己的女儿，因为根据日本现有的皇室典范，一旦皇家公主啊结婚以后嫁给平民，他就得放弃皇家的皇籍。公主变成平民，这就意味着德任皇太子即使自己当了天皇，他的女儿呢永远就当不上女王。同时，自己老去之后呢，他这一家的就断了皇室的香火。为了照顾皇太子的情绪和面子，日本政府和皇权移交委员会呢经过多次的讨论和磋商，最终想出一个办法，就是这一次不列皇太子，但是。要立一位皇权的第一继承人，叫皇始。这个始字啊比较难写，就是过世、过继的意思。这个第一皇权继承人不是新天皇的侄子，而是他的弟弟。他的弟弟呢比新天皇是，也就是皇太子小几岁。这是一个重要的过渡性布局，因为新天皇的侄子右仁亲王呢。现在还只是一个小学生，他不可能行使皇太子的职权。由他的父亲作为皇位的第一继承人之后呢，万一到了皇权需要交接时，那么他的父亲就直接可以把皇位传给他的儿子，这样就顺利完成了男性天皇的这个皇权移交。俗话说，家家都有本难念的经，天皇家也是如此。最终呢，大家只能相互妥协，曲线解决。天皇一家传承了126代，全世界也只有日本独有。好在我们今年啊都能够有幸来见证日本皇权的和平交接，看到日本的改朝换代。谢谢大家收听这期节目，我们新期六再见。其实应该跟大家说晚安。